0: Flash, le, le flash, le flash, le flash évangélique. C'est le flash évangélique. C'est le, le temps du flash évangélique. Voici le temps de la parole. C'est la minute de la vérité dans Fraîche Rosée. Ouvre donc ta Bible dans le livre de Jonas. Jonas, oh, si tu veux, tu dis Jonas. Ça dépend de toi. Il y en a qui disent Jonah. Ils disent le S là, ils ne prononcent pas. Il y a les villageois comme moi qui disons Jonas. Voilà. ça. Là, ça... Jonah, si tu veux. Jonah, chapitre 3. Nous allons lire les 10 versets qui sont dans ce chapitre. My beloved, this is the time for you to read the Bible, to receive. « The blessing from the word of God. »« Let us read our Bible in the book of Jonah. » Jonas. William Jonas en anglais, c'est quoi? <laughs> c'est Jonas. Ok. Donc, vous euh, savez, moi, quand je, quand je ne connais pas, je demande en direct. Il n'y a, a pas à se poser des questions. Hein? On demande. Il n'y a pas de mal à demander à apprendre. Donc, in English... Ok, open your Bible in the book of Jonas. We are going to read all the chapters, that is from verse 1 to, to 10. Let us read it together in the mighty name of Jesus. Lisons tous ensemble au nom de Jésus. 1, de 3. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore quarante jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un gène et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive, cette publication, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force, et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors, <coughs> Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Amen. Bien-aimés, voilà la parole de ce matin. Nous continuons avec le thème de la semaine, c'est-à-dire progresser dans le jeûne. Hier, nous avons compris ce que c'est que le jeûne. Nous, avons, nous vous avons dit que, comme au commencement dans le jardin d'Éden, l'adversaire a renversé, a détourné l'homme de sa destinée divine à travers la nourriture, comme ce fut le cas en ce temps, aujourd'hui encore, il y a plein de personnes qui sont détournés de leur, effectivement, destinée divine par la nourriture. Il n'y a qu'à voir ceux qui meurent de poison et bien sûr toute autre chose en rapport avec la nourriture, que d'envoûtement, que de mauvaises choses au travers de cette nourriture. Nous avons compris donc la nécessité pour nous d'avoir une vie de jeûne. Hier, yeah, nous avons compris que nous devons dépasser le cadre du jeûne où on parle seulement de la privation de la nourriture. Même comme c'est ça le jeûne, on se prive. C'est un élément fondamental du jeûne, mais ça ne suffit pas. Il faudrait aller au-delà. Et nous avons compris que le jeûne, il faut s'abstenir. Il faut faire le jeûne que Dieu aime pour que Dieu t'écoute la Donc, in fine, le vrai jeûne, c'est tout simplement la vie chrétienne en action. Nous avons compris aussi qu'il est nécessaire que nous puissions progresser dans le jeûne à travers des jeûnes individuels. là où tu t'imposes toi-même toutes sortes d'abstinences, où tu décides de traiter durement ton corps, de le tenir assujetti. Toi-même, c'est une bonne chose. Ce matin, nous voulons aussi t'aider à progresser dans les jeunes collectifs. Que ce soit un jeune d'un ministère, un jeune d'une assemblée ou un jeune d'un groupe dans une assemblée, ça peut être le groupe de jeunes qui gêne, le groupe de jeunes qui gêne, ça peut être le groupe des femmes, des enfants. Vous êtes libre dans votre assemblée de faire un programme de jeûne, même si c'est d'un jour. Autre, un autre jour que celui du jeûne qu'on qu a donné dans l'assemblée. C'est une bonne chose. Ça peut être le jeûne d'un groupe de louanges, d'une chorale. C'est une bonne chose, mon bien-aimé. Donc, ce matin... Je viens t'aider à progresser dans le cadre des jeunes collectifs. Oui. Et le livre que nous venons de lire est celui de Jonas, le prophète Jonas. Nous nous souvenons que Dieu avait envoyé Jonas à Ninive pour aller prêcher sa parole, mais Jonas a refusé et il a décidé de suivre l'argent à Tarsi. Et sauf que quand il s'est mis sur le chemin de Tarsie, une forte tempête a soufflé au point où, effectivement, pendant que Jonas dormait dans la barque où il se trouvait, les autres sont venus le réveiller et finalement, ils ont invoqué Dieu. Ils l'ont jeté dans la mer. Je vais droit au but. Et étant jeté dans la mer un poisson, un gros poisson est venu la vallée. Et je rappelle, c'est un gros poisson, alléluia, qui est venu la vallée. Et donc, et ce gros poisson est parti le vomir en Ninive. C'est une réalité. Et donc, ce qui m'a marqué, c'est que Jonas, dans le ventre du poisson, a beaucoup prié. Dans Jonas chapitre 2 nous voyons la prière de Jonas dans le ventre du poisson. <rire> dans le ventre du poisson, il prie. Hein? <rire> Et maintenant, c'est comme ça que Dieu a ordonné qu'il euh, qu soit vomi en Ninive. Étant donc en Ninive, il va réaliser la mission que le Seigneur lui donne. Il va prêcher la parole quand il va entrer en Ninive. Oui. Et... Parce que Dieu est venu lui dire pour une seconde fois, la première fois il avait refusé, mais maintenant il va faire comment Il sort du ventre du poisson. Il doit faire le travail. Vous savez, ici, c'est une des grandes étapes de la vie. La première fois il était brut, il refusait le plan de Dieu. Maintenant, étant passé par le ventre du poisson, pour nous aujourd'hui qui est comme la mort et la résurrection de Jésus, qui peut se traduire un peu par la nouvelle naissance alors on devient obéissant et on peut aller faire la mission de Dieu. Et donc, il a prêché dans toute la ville de Ninive qui était une très très grande ville de près de 120 000 personnes. Il disait « Encore 40 jours et Ninive sera détruit. » Ninive est détruit. Il dit « Encore 40 jours et Ninive est détruit. » Il ne dit même pas « Sera. » jours. 40 Ninive est une telle certitude et quand il a, donc, il a prêché, les gens de Ninive ayant entendu cette parole, la Bible dit qu'ils ont cru à la parole de Dieu. Ils ont cru à ce que Jonah était en train de dire et quand ils ont cru, qu'ils qu ont fait? Ils publièrent un gène se revêtir du sac depuis le plus grand jusqu'au plus petit. Regardez les gens de Ninive, ils n'ont même pas eu pitié des plus petits. Souvent, quand on programme un jeûne, il y a des moments où on dit qu'on a laissé les enfants tranquilles. Non, les enfants doivent aussi jeûner collectivement. Les enfants doivent apprendre à jeûner, et bien sûr les parents aussi. Ici. Quand les enfants vont jeûner et qu'ils ne mangent pas, ils vont pleurer. Pendant le jeûne, les pleurs de l'enfant, c'est sa manière de prier. Donc quand la famine attrape l'enfant, il pleure, il pleure, il finit de pleurer, il va dormir comme quelqu'un qui a trop mangé. Alors, donc, ces pleurs constituent aussi sa prière. C'est pourquoi toi, le parent, tu ne dois pas suivre les pleurnichements de l'enfant. Il pleure, ce n'est pas grave. Est-ce que s'il pleure, ça fait quoi de toutes les manières, si tu refuses qu'il pleure, quand c'est le moment de jeûne, un jour il pleurera pour telle ou telle autre chose. Parce que tu ne lui auras pas donné ce qu'il attend de toi, il va pleurer. Donc, il est bon d'entraîner et de permettre à nos enfants, nos petits-enfants, de gêner. C'est-à-dire, se priver de la nourriture. Et pendant que les gens de Ninive gênaient, la nouvelle est arrivée jusqu'au roi. Et qu'est-ce que le roi de Ninive a fait La Bible dit, il se leva de son trône. Moi, c'est ce qui m'a marqué. Il se leva de son trône. Ce matin, en t'amenant à apprendre à jeûner, à participer au jeûne collectif, je veux te dire aussi que... Le jeûne est un moment qui te fait sortir de ta zone de confort. Sortir de sa zone de confort. C'est ça qui se traduit ici par « Il se leva de son trône ». Là où il, dans ta zone de contrôle, tu règnes. Dans ta zone de contrôle, tu maîtrises tout. Mais il y a des moments de la vie que tu t'imposes toi-même, ou bien que collectivement on dit « Sortons de notre zone de confort ». C'est pourquoi il y a des plaisirs que nous abandonnons pendant que nous sommes en train de jeûner. Tu peux jeûner pendant que tu jeûnes, tu ne vois plus la télévision. Voilà par exemple un jeûne. Non seulement tu te prives de la nourriture, mais tu sors de ta zone de confort tu refuses même de voir la télévision, par exemple. Tu vois, il y a des cas de cette nature. Il y a ce genre de plaisir. Puisque le plaisir de la nourriture, tu as décidé de l'abandonner, tu peux laisser d'autres plaisirs, mon bien-aimé, pour que tu gênes. C'est pourquoi ceux qui sont mariés pendant le jeûne vont vivre comme s'ils ne sont pas mariés. Voilà la vérité. Donc, c'est un moment important lorsque tu veux traiter une alliance ou renouveler une alliance particulière avec le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, apprends donc toi-même de temps en temps à sortir de ta zone de confort. Oui, c'est une bonne chose de sortir de temps en temps de ta zone de confort. Parce que il ne faudrait pas que la sortie de la zone de confort te soit imposée par des circonstances de la vie. Ça sera douloureux et très douloureux. Mais si c'est toi-même qui choisis de sortir de ta zone de confort de temps en temps, tu vas voir que le jour où l'ennemi voudrait utiliser ça pour t'éprouver, ça ne sera pas un problème pour toi. Je prends un cas. Tu peux t'habituer, tu es habitué à aller à, à voiture, mais il y a des moments où il faut marcher à pied. Tu laisses, tu marches à pied. Tu es habitué à être un grand, là, tu sors, tu, tu es... C'est ça. C'est ce qu'il faut faire. Tu sors de ta zone de confort parce que tu n'oublies pas qu'après tout, tu es poussière. Tu es un homme. Quel que soit le grade que tu as, que tu deviennes chef d'État, pas pour n'importe qui, tu es un homme. Il n'y a rien d'autre. Dans mon bien-aimé, le roi de Ninive ici est sorti de sa zone de confort pour rejoindre tout son peuple dans le jeûne. Et lui, il est maintenant venu ajouter. Les autres s'étaient arrêtés au gène du genre humain. Mais lui, il a amené un autre genre que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Et il fit cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Alléluia. Qui parmi nous a déjà organisé le gène de ses poulets? Qui parmi nous organise le gène de ses chèvres? Le type-ci nous a amené quelque chose. Il dit, oui, les hommes, vous gênez. Même les animaux que vous avez, là, doivent gêner. Les chèvres, le jour, là, l'eau, personne ne boit. C'était un jeûne comment? À sec. Même pas l'eau à boire. Les poulets, oh, tu fais là dis les poulets, vous allez gêner aujourd'hui. Hé, hein hey, tu appelles loulou, 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 loulou. Aujourd'hui, c'est un jour de gêne. Toi, le chien, là, tu dois gêner. Tu ne manges rien. Tu l'attrapes là, tu lui dis Tu vas rien. Il dit Ouh, ouh. Tu dis Oui, gêne. C'est ta manière de gêner. Tu vois ce qu'il a fait Mais nous, aujourd'hui, les hommes ont de la peine pendant qu'il dit Tu dois faire gêner ton chat. Tu fais... Ici, il a fait gêner jusqu'aux animaux. Tout Ninive, commençant par lui-même les hommes, les enfants, les petits-enfants, les animaux qu'ils avaient bien aimé, parce qu'il avait compris que Dieu avait résolu de détruire. Si vous ne prenez pas ce temps, alors Dieu va sévir. Il a compris que non, mieux veut gêner comme ça et faire changer la position de Dieu. C'est ainsi que dans le jeûne, ils se sont humiliés. Dans le jeûne, ils ont crié à l'éternel ils se sont répentis de leur mauvaise voie. Ils ont décidé, ils ont reconnu qu'ils ont fait ce qui est mauvais et quasiment les 120 000 personnes plus leurs animaux et tout cela ont trouvé grâce aux yeux de l'éternel. Est-ce que tu vois le résultat final? Pendant qu'au départ il le faisait, il dit, qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et il ne Renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Bien aimé, le périssement était à côté. Le jeûne, le vrai jeûne, influence Dieu, c'est-à-dire pousse Dieu à changer de position. S'il était en colère, il renonce à la colère contre toi bien il y a des situations, quand ça se passe dans votre famille, quand ça se passe dans votre église, vous pouvez tout faire, mais à un moment, vous devez jeûner. Il n'y a pas de choix. Vous devez jeûner pour que la situation soit renversée. Il y a des moments, même dans les nations, un pays comme le Cameroun aujourd'hui, moi je suis chef d'État, si j'étais chef d'État dans ce pays, je devais programmer un temps de jeûne et de prière pour tout le monde. Oui, mon bien-aimé, c'est comme ça. On gêne, on prie. Parce que quand le périssement se voit, quand il ne faudrait pas attendre, le roi de Ninive ici n'a pas attendu que le périssement soit total, s'accomplisse. Ils étaient déjà en danger. Ils ont pris conscience qu'ils sont en danger. Et ils ont entrepris tout ce qu'ils devaient faire à leur niveau. Le résultat, le voici. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Parce qu'ils se sont humiliés parce qu'ils ont jeûné jusqu'à leurs animaux, ils ont renoncé à leur mauvaise voie et cela a été visible de Dieu. Dieu a vu que ces gens-là ont renoncé à leur mauvaise voie. Résultat des courses. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit plus. La destruction a été ôtée. Alléluia Combien de problèmes avons-nous dans les familles Combien de situations difficiles traversons-nous Mon bien-aimé, nous devons gêner Parce que nous pouvons, par le gêne Nous nous faisons entendre aux yeux de l'éternel Dieu voit ce que nous faisons Nous nous humilions Nous sortons de notre zone de confort Et maintenant, nous prions L'un des avantages du jeûne, c'est que plus tu jeûnes, plus tu es concentré, plus tu es concentré, plus tu parles profondément à Dieu et ainsi ta prière sera facilement exaucée lorsque tu es profond dans le jeûne. Ce matin, mon bien-aimé, que puis-je encore te dire, si ce n'est tout simplement, engage-toi tant dans des jeûnes personnels que dans des jeûnes collectifs. Lorsqu'on proclame un jeûne, toi aussi, tu dois être là. Tu dois aimer les églises où les gens gênent. Oui. Il y a des églises ici où on ne gêne pas. Ce n'est pas bon. ça là on a établi la nourriture comme un roi là-bas. On dit kaka. Ka. Ainsi de suite, on gêne. Pourquoi Non, au ministère de la vérité, nous gênons. On parlait même jusqu'à dire on gêne beaucoup. Oui, c'est bien de gêner plusieurs fois. Il n'y a pas de mal nous traitons notre corps, nous démontrons par là que nous sommes dominateurs de la création et non que ce soit la créature qui nous domine. C'est ça, le jeûne. Nous sortons de notre zone de confort et alors nous nous humilions auprès de l'éternel et l'éternel change quelque chose. Ce matin donc, reçois la grâce. Toi qui étais faible, toi ce petit enfant, toi, ce parent qui ne voulait pas que tes enfants gênent, tu avais peur qu'ils ne meurent pendant le jeûne. tu avais peur de ceci. À compter d'aujourd'hui, reçois dans cette capacité, non seulement toi-même, de gêner individuellement, mais de gêner aussi collectivement dans des programmes qui sont engagés par ta communauté. Que le nom du Seigneur Jésus soit glorifié.